Kanskje politikammer? Ine Jansen er purk. Er du purk? The motherfucking bitch. Alt jeg vil er å finne ut hva som skjedde med mannen min. Jon Karev. Nei, jeg siktet for noe. Iben Akeli. Det er du. Ole Sol, Lars Berrum og Big Daddy Karsten Hvem sin side er du på egentlig? Annette Hoff, Tone Danielsen Kommer du fra Afrika? Jørnis Josef Nesten kløfta Trond Espensheim Det er synd å si det, men det var feil mann som døde Purk Premiere tirsdag på TV2 Play Hjertelig velkommen til OA-podcasten Dypdykk. Nå er det en vi har, har snakket sammen, og nu er det dukket opp en anledning der vi har gravd i arkivet og kommet over en sak som det er 20 år siden var aktuell i Oppland Arbeiderblad. Mitt navn er Espen Solhøg, og i dag så er jeg så heldig å ha med meg Ingvar Skattebu, god kollega fra Valdres. Kan du fortelle litt om hva slags sak vi har sett på? Ja, absolut. 20 år siden, ja, det, da skjedde det som var omtalt som drapet på Tomsåsen. Der var det altså en 34 år gammel mann funnet drept i sitt eget hus som hadde brennet ned det visste sig att bli en av Norges stora kriminalsaker för den 20 år efter är er fortsatt oklart till trots för att polisen lade massiva resurser på oklarhet. För det här skedde den branden skedde natt till lördag 9 januari 1999. Det du jobbade du då och jobbar nu i OA. Vad var det vad var upptakta til det som skedde, slik du så det da? Jeg er i hvert fall opptakt til min opplevelse. Det, den startet rett før jul. Som sagt, det var journalist i Valdres for Oppland Arbeiderblad, og skulle da i kommunestyremøte før jul, det siste budsjettmøte, da ringer Knut Øyvind Mo, og det er da rundt 20. december, rett før jul. Jeg er litt knapp, fordi jeg skal inn i et møte og har litt dårlig tid, men han presenteras i höflig och fortæller att han har flyttat upp på Tonsåsen. Han har restaurerat ett hus och tillbyr aromaterapi. Och han vill gärna ha omtalet och tillbudet sitt och eh begöringen avtalet där då, men det som blir sagt är er att det är er lite travelt framöver. Eh där skien dem i skrautrull i januari. Så efter NM då är er det kanske ute runt 20 20 januari. Då ska jag kontakta han. Ja, han er fornøyd med det, og blir enig om at det tar opp at den tråden da. Men slik skulle det jo ikke bli. Nej, for hvis vi da sporer litt frem til 8.9. januar for 20 år siden, så begynte det å brenne. Det begynte å brenne rundt midnatt, altså natt til 9. januar. Det var en kald natt, stjerneklar og kald, så vidt jeg har skjønt. Det brant altså et, et hus der oppe som før var omtalt som Tonsås Toppen Café, men som nå var bygd om til bolighus. At det brenner et hus i januar natt, det skjer blant uten at media nødvendigvis rykker ut, men i det her tilfellet så fikk en telefon tidlig på formiddagen lørdag og drog ut dit fordi en man var savnet etter brand. Og var er det som møtte dig, da du kom opp på tomtaget? Der møtte en politibetjent som, som hadde sikret åstedet, og det var andre jeg var satt opp sperringen, det røk fortsatt litt fra ruinene, og, 
Og det var klart at det var en, en man som var savnet. Det var status den dagen. Og slik jeg husker det, så var det vel dagen på, at de da begynte å undersøke brandtomte. For da ville jo prøve fortast mulig å finne ut om om den savnet hadde gått med i brand eller om en, om en var en annen plass. Mm. Hvor lang tid tog det før man fikk det svaret? Um, så vidt jeg husker, så ble jo han funnet samme dag. Mm. Der brukte jeg gravmaskin som endevendte brandtomte, og der fant jeg jo Knut Øyvind Mo dø i ruinene. Mm. Ja, han, han var jo død, og det skulle jo vise sig, at det er ikke skulle jeg si var det ulykke eller en tragisk brand han visste sig at han var var drept og sett, sett i retrospekt da hvor uheldig var det at man hade rotet rundt med gravmaskin det var nok veldig uheldig det var det nok ikke klar over på den tiden for det, det primære var vel den gang å, å sjekke ut om om en var der eller ikke men da det fant den så var den jo sendt til obduksjonen Og da viste det sig jo fort at, det, at han ikke hadde pustet inn røyk. Med andre ord, så var han død før huset brant. Og i tillegg, når jeg undersøkte nærmere, så fant jeg en kule i kroppen hans. Ja, hvor, den, hvor i kroppen blev den funnet? Den satt i hodet. Ja. Hva, hva gjorde politiet da? Gikk det full alarm i bygda, eller...? Det gick full alarm, kanske ikke i bygde i den forstand, men det er klart politiet fick plutselig drapsak i fanget. Og det var det vel ikke helt forberedt på, så, så det var jo å mobilisere et apparat. Og samtidig så gick nok politiet den gang ut for at det var viktig att prøve att holde det så hemmelig som mulig, så länge som mulig. Ja, hvorfor da? Nej, det var vel for att få jobbe i fred, da, som det ofte skal være. Men... Nå er det jo ikke medias rolle å la politiet jobbe i fred, så vi var jo nysgjerrige og hang på, og fikk jo ganske fort bekreftet det obduksjonen hade vist. Og dermed så var på en måte saken løs. Så det var vel på torsdag da innkallet politiet til pressekonferanse. Mm. Og da tenker jeg, da ble fort tonsåsen kjent for hele Norge, Det er klart det blev det. Dette var jo en tid da det, for, det var ganske mange drap. Og fra akkurat det året så var det vel fortsatt et betydelig antal uoppklarte drapsaker. Og flertallet hadde samme modus da. At det er rett og slett en person som er drept. Huset er påtent for å slette bevis. Og det har jo vist seg å være... Jeg kan ikke si det, at det er en effektiv metode, men det var veldig vanskelig å oppklare den type saker. Når det har brunnet, så er bevismaterialet rett og lett borte. Ja, for nu er vi jo 20 år tilbake i tid, og hva slags resurser har både si, det lokale politiet, men også det kripos og sånn, hva slags resurser hadde politiet å rutte med da? Altså det er, økonomisk hadde det betydelige ressurser, teknisk kanskje noe mindre enn i dag, men det er jo, det er jo flere som har ment det i politiet med at i dag hadde det oppklart den saken på teknisk grundlag. Det gjorde det ikke den gangen. Mm. Det har kanskje med DNA å gjøre, det kan ha med andre etterforskningsmetoder å gjøre med, men, men det å sikre spor er jo veldig, veldig viktig. Men når et hus da har brunnet ned, og brandtomt er undersøkt av gravmaskin, så er det klart det er en veldig vanskelig jobb. 
Ja, for hva gjorde politiet da, eller Kripos, for å uh, gjøre det bästa ut av situasjonen? Altså, Kripos var jo med helt fra starten, fordi det var til å bytte om assistanse derifra. Så Kripos tog jo på en måte ledelsen i etterforskningen ganske tidlig, og eftersom det ikke hade någon väldigt klara spor då hade ingen klar misstänkt och det vart ju aldrig siktad någon heller i den saken så så måtte det gå brett ut. Politiet genomförde flera stora stora projekt som drog väldigt mer resurser. Alltså typer rundspörningar och det är er vanligt få kartlagt alle som var i området, alle biler som var der. Dette er jo et hytteområde der det stod parkert mange biler. Ja, for det var en del hyttefolk der ja da. på den tiden. Dette var jo andre helg i januar, og, og eh, ja, bra skiføre, et fint eh, fritidsområde det. <tøk> Så det var mye folk der. Um, så rundspørringen var en viktig del av jobben. Men så var det det med tekniske bevis da, og da da valgte altså politiet å leie rett og lett et stort plasttelt satte over brandtomte og så hyret det inn da masse betjente og politistudenter og andre som satt og finsolde alt som var att til brandtomte i håp om å finne noe som kunne bevise teknisk Så det er nesten sånn du ser arkeologer jobber da? Dette er nærmest arkeologi det er helt sant Ja, øh, når det teltet kommer opp, hvor er vi igjen sånn I, om på, i tidslinja da, omtrent? Hvor lang tid har det gått? Drapet skjedde jo natt til 9. januar, og teltet kom på plass etter 14 dagers tid. Mm. Og stod jo oppe ganske lenge, fordi det var et veldig, veldig omfattende projekt. Utfallet av det projektet det er ikke kjent for mig, men... Øh, Det var kolossalt arbeidskrevende, og en ytterst ubehagelig jobb, vil jeg tro, å sitte der og, og lukte, sniffe inn røyken til brannruine, mm. mens du samtidig skal finsolde alt material og samle da på knappenålet og spiker og alt som ikke gikk med i branden. Mm. For jeg, har, jeg var 12 år da dette skjedde, og jeg har et sånt minne fra da jeg var liten at jeg sitter bak i bilen til foreldrene mine og kjører, kjører forbi den brandtomta. Og det, det sitter i litt, for det er bildet av den brandtomta, den tror jeg alle på den tiden har ganske freskt i minne, og det stod jo sånn ganske lenge jo. Ja da, og så er det hvis det store teltet stod der, ja. så var det veldig synlig. Et annet stort projekt som var satt i gang var jo at det viste seg, der fant jeg en kule, og den var til kaliber 22. Mm. Jeg husker at jeg presterte å skrive at det var et 22 mm så sier litt om min våpenkunnskap. Men det er litt massivt. Da, da var det kanskje litt i rette satt, da. <laughs> så 22, kaliber 22 er absolut ikke 22 mm. Mm. Så det er vel det du kallar salongammunisjon, da. Mm. Eh, politiet gikk ut for det da at, det var, at han var skutt på klosshold, eh, fortrinnsvis med et håndvåpen. Mm. Likevel så var det satt i gang et, et type prøveprosjekt, der de skulle prøveskyte alle kjente 22 mm kaliber våpen i Valdres. Og da må du skyte inn at 22 er jo et kaliber som du som tenker skyttelag og skiskytter og sånt, så det er jo ikke, det er jo blant de mest vanlige, så vi snakker jo en del om en del våpen her ja, i omløp. Absolut og så vidt jeg husker, så var jo det ikke bare skyttelag, men ikke minst skiskyttervåpen, mm. og sikkert håndvåpen, 
Og det var da rett og slett prøveskutt som tog da vare på kula og sammenlignet den med det andre spolet hadde ifra det de hadde funnet. Da. For å se om det kunne finnes en match der. Og det fant jeg jo aldri, slik at drapsvåpene har aldrig vært opptaget. Nej. Og det er jo klart et veldig, veldig viktig, viktig bevis som som mangler her så så när du då inte har någon tydlig misstänkt, inte något vapen och ellers väldigt lite spor, ingen DNA. Då står du på ganska var backe. Alltså vi ser skönar det riktigt nog så hade man inte där klassiska huvudsporer då. Nödvändigtvis eller vad vad är er det som pekte sig ut? Nej, det det var ju ingen person direkt som pektes ut. Det det er klart politiet gick ut för att detta vart vart begått av en person som kände Knut Öivin och omvänt för det går ut för att han hade kommit hem efter att ha varit på Fagernes på, på dagen och sannsynligvis gått och skulle lägga sig runt midnatt så är er det någon som har banket på eller tagit sig in och polisen tror att att han har gått ut och öppnat dörren och släppt in den personen. Mm. Eh, att det är lite i bekännskapskretsen Men den var ju stor eh, og och det, det var ingen enkel person som stack sig speciellt ut i i någon negativ riktning. Ja, för vad slags vad slags person var Knut Öivin Mo? Ja, jag kände ju Knut Öivin mor själv, inte personligt gott, men jag visste ju vem han var. och jag uppfattade han som en värtalande, höflig, ordentlig man som drev ett anläggskartfirma. han hade då bott i Valdres i ganska många år. Han hade stiftat familj där tidigare. Men han var inte från Valdres oprinnligt. Nej, han akkurat kunde växa upp det vet jag men på det tidspunktet drapet så bodde faras i Kragerø og mor i Tistedal. Han, han hade jo blitt en aktiv kristen i Sion, men jeg på Fagernes, så jeg tror mye til å bekjennskapskretsen på det tidspunktet kom derifra. Men det er klart han, han hade stort nätverk. Han, han kjente mange, og mange kjente han. Og dermed så, så, så ble det med å søke veldig vitta för politiet. Mm. Og det är er ju inte unormalt, det är er ju normen på något sätt tänker jag starten av en sån efterforskning eller ja, vad tänker du? Ja. Det vill bli det, visst det är någon tydlig misstänkt. Nej så det gick brett ut och det gjorde det på på nær sagt alla måter. Både med de projekt vi har beskrivit och och att det var väldigt mycket rundspörring av många vittnesavhör och Og etter kort som den saken skrev fremover ut over vinteren, så var det mer og mer klart at det lå ingen løsning i, I luften. Mm. Og um, ja, det var mer og mer komplisert da, for å si det slik. Mm. Og ga politiet inntrykk av at de ga opp gåsøyene på et tidspunkt, eller? Nei, politiet ville aldrig gi inntrykk av at jeg gir opp et, et drap men att det efter kort måte trappa ner resursbruken sin det var ju det var ju uppenbart. Så ut på våren till i sommar så var det inte så många som jobbade längre. Mm. Men jag husker på att på en period på vintern så så var det kanske 20-30 personer som jobbade där både med den omfattande granskningen av tomten 
prøveskytinger, rundspørringer, alt dette er jo veldig tidkrevende. Mm. Så det bandet jo opp kolossale ressurser i politiet lokalt, i distriktet, da hette det jo Vestopland politikammer den gangen, og selvsagt teknikere og taktiske etterforskere for å gripe oss med. Så det, det var lagt ned, det, det stod overhovedet ikke på ressurser å oppklare saken, men det, det var jo mangel på bevis, tydelige spor. Politiet trodde jo hele tiden at, at någon visste at løsningen lå ute der en plass, og det levde jeg jo håp om å finne ut av lenge, men det var mange som har hatt mange teorier om hva som har skjedd der. Men... Ja, jeg tenker at nu er vi på, liksom, på våren 1999, og det er ikke noe våpen, og det er ikke noe hovedmistenkt nødvendigvis, men där som du er inne på, noen mistenkte må det jo ha vært. Ja, absolut. Men hvis man pratar med en, en så kallad hovedmistenkt, eller en der vi kan ta in og fengsle og sikte, så skjedde jo aldrig det. Der opererte jeg stund med det der kallet en liste over alibikandidater, og det var folk som teoretisk kunne ha vært på Tonsvassen den natten, og som ikke hade noe godt alibi. Men det var heller ingen i den gruppa som någon gang vart sikta for noe som helst. Ja, hva slags personer var det, liksom? Da kjenner ikke en navnet på alle dig. <laughs> Selv om, om vi visste en del, så... Men det var jo folk i bekjentskapskretsen. Det, det var jo... Det var jo åpenbart. Det var ingen som trodde at det, at det var någon som var hyret inn for å gjøre en jobb. Det var ingen som trodde at det var at det må være et tilfeldig offer. Mm. Ja, for den saken her er jo, er jo nå hos den såkalte cold case-enheten i politiet. Og nå har det gått 20 år, tror du da, som har jobbet som journalist og fulgt denne saken her såpass, såpass lenge at vi noen gang får svaret på det her, at det er noen som fortsatt lever og som sitter, sitter med fasiten et eller annet sted? Det siste har jeg lyst til å tro på at noen vet svaret. Det er väldigt mange som har ulike teorier og ulike forklaringer på som de tror har skjedd, og noen føler sig ganske sikre, men det har jo aldrig kommet frem noe som kunne bevise noe som helst. Men teoretisk så kan det jo hende at, det, at det den gjerningsperson er død. Men fortsatt så, så vil jeg tro at någon vet det. Svaret ligger en plass. Du har hört Dyptik, en podcast av Oppland Arbeiderblad. Här i studio har du hört Ingvar Skattebu och Espen Solhøgg. Tekniker är er Alexander Ranum Nilsen. Oa arbeider etter hver varsomplakaten, og vår ansvarlige redaktør är er Erik Sundstedt.